0: Hello， 大家好，欢迎收听理解万岁，我是托马斯，我是穆克，我是白墨，这里是一档由三个三无产品做的三无产品播客，通过分享我们最近两周的学习和阅读的方式来聊一下我们自己最近的思考和想法。我们每个人都会简单的来介绍一本书，并且抛出一些我们认为有趣的冷知识或者观点。那么我接下来就先分享第一本书。我最近两周看的这本书叫《贪婪的多巴胺》，啊，这本书也是很符合一贯就是美国作家的写作方式，就是他做了很多有趣的，无论是人文上还是呃一些社会学上的一些实验，然后通过很多小故事来介绍各种各样的观点。然后我就简单说几个吧。第一个，在以前我一直也以为多巴胺它是。更和当下有关的，比方说，我现在吃了块蛋糕，我立马就获得了快乐。它可能是一种更在当下通过外界反馈导致大脑分泌了某些激素而让人快乐的一种东西。但实际上，多巴胺它是对未来的一种欲望，或者是对未来的一种期待。准确来说，就当你最快乐的时候，不是你吃蛋糕的时候，而是你即将吃蛋糕，或者是你想象到两个小时下班之后，我就能吃一块蛋糕。这个时候才是你的多巴胺会分泌的高峰期，也是最让你感受到快乐的时候。这就是为什么我们经常听说过一句话：“一碗方便面最好吃的是第一口，最难吃的是最后一口。”就是在你刚吃的时候，或者甚至还没有吃的时候，你会想象到它那个味道，被那个气味所诱惑到，你会觉得这个东西会非常好吃。那你吃到后面就发现这个东西其实就是个很寡淡的速食产品，导致呃，你其实会甚至会对它产生一些恶心的地方。对，所以有很多人，他们可能无论是渣男还是渣女吧，就他们可能享受的地方就是，<笑>对，他们可能享受的地方就不是真正的有一段稳定的感情，而是他们想要的东西就是期待和别人发生一段感情。所以这个书里面举了个例子，说有个男的，他其实也发现自己的某一种病症，然后他经常会去酒吧里面喝酒，然后去啊、呃、撩妹。一开始的时候，他以为是自己喝酒导致了这种问题，所以他去参加了匿名的戒酒会，这在美国很常见嘛。然后也问了他的心理医生，但事实上发现其实是因为他非常的享受在酒吧里面跟别人发生一些暧昧的事情，然后这件事情因为他的多巴胺的分泌能力特别强，所以会让他沉浸于此。他说他只是期待我跟这个人喝了第一杯酒，然后。我们发生了一些暧昧的故事，一些小的插曲，在把这个女生带到他家楼下的一瞬间，他已经没有什么兴致了，就可以理解为他那个时候多巴胺已经分泌的差不多了，他也对没有这种本能上的快感，所以就这时候我要稍微文艺一点说一句话，呃，如果什么东西是爱情，可能就是他克服了一个人的原始本能，他想要的不是想要和别人在一起，而是他单纯的想要和别人在一起，就这句话有点拗口。就是他不是在想要那个预期的感觉，而是真正的要跟这个人在一起。对这段话有点拗口，但相信听我们播客的听众的能力水平肯定是能够理解这段话的。对，然后就是第一段就解释多巴胺这个东西到底是什么，它其实是对未来的一种预期。然后第二段就是多巴胺，它其实有两个回路，一个叫欲望回路，一个叫控制回路，它会导致人产生不同的欲望和动力，然后也会有不同的能力。第一种是欲望回路嘛，就是会让人上瘾，然后会让人拼命的享受追求。然后这个人，这个作者他举了例子，就比方说他在做了一些小动物的实验，他们呃让某一个电极上面的行为能够触发小动物的多巴胺分泌，就是他按一个电极，这个电极虽然或者他触电话，他特别痛苦，但是因为会刺激他大脑里多巴胺的分泌。所以那些小老鼠会拼命的狂按电极，即便自己被可能被电的乱叫，但是它特别爽。这就是多巴胺的欲望回路。然后控制回路就是，因为它本身是对未来的一种预期上的快乐，所以会导致人产生控制和规划的能力。因为我想要的是未来的那个事情，所以比方说我我想象到未来我会当宇航员很爽，所以我会想尽办法的去做一些规划，并且控制我自己去达到这个目标。那这就是他的控制回路。通常多巴胺能高的人都会有这两个呃明显的趋势，这两个明显的行为，所以他也会导致了大部分多巴胺高的人，他都能产生很大的成就。然后特别很呃特别多的伟人，比方说像爱因斯坦啊，像牛顿等等，他们都体现了这一这个方面上面。但是这一点也会导致它会抑制当下分子的。那个能力，简单来说，就是他对未来预期的这件事情，他的表现的能力越高，他对当下的能力的表现就会越差。就他很难就在自己面对面的这个人上面和他有很亲密的互动，或者他甚至会无所适适从。比方像《生活大爆炸》里面 Sheldon 一样，就是呃，原书里面说了爱因斯坦的一句话，大概叫做“我喜欢人类，但我讨厌人”。就是他很擅长。跟整个群体性或者做一些思辨性上的事情，或者做一些计算上的事情，但是跟个体的一个人上面做呃一些互动，他就会变得无所适从，然后这件事情会，呃，其实是无解的，因为这是他他想要得到这种方面的天赋，他就必须要承担在另外一方面他的天然的损失，这不是这个人想能解决的，而是他啊、呃、天生性就是这样，就是刻在他基因里面。然后第三点就是，他讲了个很很有趣的故事，就是多巴胺里面有一种呃那个变异的基因序列叫做长性基因，然后它的特点是活性更强，就能导致它能产生更多的多巴胺受体，刺激整个多巴胺的系统。然后这一点体现的地方是什么呢？就是他在分析世界各个种族的人的时候，发现了距离人类的出生地非洲，就是诞生地非洲越远的地方，他们的这种。长型基因的比例就越高，就比方离得最远的是南美洲，然后它的占比就特别高，然后北美可能是比较近的，所以他们的长形基因就比较浅，所以可能理解为，我猜测可能是这这方面的地方的人是不是他们天生就更容易获得快乐或者是怎么样？但是我一直不能理解为什么北美会离非洲更近，就我怎么算也应该是欧洲啊
1: ，
0: 为什么会是北美？我完全没办法理解。当然，我我猜测有一种可能，是因为现在北美的大部分人群本身就是很多是非洲的黑人，种族上面是非洲的黑人，所以他们的种族上面的基因上就显现的跟非洲的人是更近的。还有除了黑人以外，大部分更多的就是从欧洲迁移过来的白人，那么他们可能本身也离那边更近一些。就这句话，就这个事情，简单来说，就是他的这个长性基因越多，他愿更愿意出去冒险。所以他就会走得更远，这、就是一个可以说是先有鸡还是先有蛋的一个故事吧。然后整体这本书大概我想说的就是这么多吧，还是一些很有趣的故事，就简单说了一些多巴胺它到底是怎么样的，然后它会对我们人类产生什么样的影响
2: 。嗯，这个我想问了钱东家那个胜利克，哎呀，我还专门
3: 看到过了、啊嗯、这和这两两位两位大佬在。Wiki 上的文档、嗯，其实就是在这个多巴胺上面的，就是讨论和研究是比较深入
2: 的。对，因为我记得有有两点补充嘛，一个是那个多巴胺其实就它分呃分不同做不同的事情分泌有一个量级，就吸烟比如说是一 ，sexy 可能是一百，然后吸毒可能达到一万或者是五万这种。然后第二个是那个就这个多巴胺分泌它会有一个阈值。达到这个刺激程度，它分泌的那个量会越来越少，随着你重复次数的增多，所以这有一个是吸毒为什么难戒，另外一个就是吸毒为什么最终都会因为过量而致死，就是因为他们很难再达到他们过去的那个就想要的那种快乐，就它重复次数多了之后，分泌的多巴胺会越来越少。嗯，对
0: ，之前的量已经不能让它更刺激
2: 了。对，就是他们没有没有办法达到之前那种。呃，很快乐的那种感觉。然后还有你刚刚说的第二个是那个，我刚好昨天看到那个张爱玲的纪录片，就就是讲那个天才跟就没办法跟人接触。张爱玲简直是个极端例子。你刚刚说那个天呃，他只能就他能研究人，但是他没办法跟人接触。嗯，张爱玲晚年不就是一个人的生活在加州嘛，然后最后死了，可能才一周才被人发现。嗯，然后他当年在那个。大学任教的时候，他有一个助教，就回忆说，跟他就是呃，当他助教一年多的时间，基本上张爱玲从来没有主动跟他说过话。然后有一次，他得知那个张爱玲生病没有来学校，他去张爱玲的宿舍去敲门，然后留下一袋那个呃，就是药嘛。然后他知道张爱玲也不会给他开门的。然后第二天，张爱玲也是给他留了一个那个一瓶香水，然后写了一个谢谢。就就是刚刚听到你说那个。天才总是孤独的。我突然想了这个，张爱玲这件事情，还有第三个，你说那个迁徙的那个，嗯，呃，我记得那本书里有讲的，就是那个枪，呃，枪炮、病菌与钢铁，嗯嗯，那本那本书里，呃，前半部分就其实是在讲人类那个迁徙过程。我记不清为什么那个过程了，但是觉得美国确实是那个现在英国人占主体嘛，因为他最早是清教徒迁英国的清教徒迁过去的嘛。然后黑人，然后还有爱尔兰人，应该是这个原因。另外一个就是，最早人类迁徙的时候，大陆状况不是像我们现在这样的
0: 。对对哦，有可能它的版型不是这个样子。对，对
2: 对然后而且那个时代，呃，中间有一个应该是冰河期，它有很多海峡比较，现在我们看来是深海的地方，它其实是那个连接起来的。对，是连接起来的，是冰面或者说是那种，呃，就是。现在海不够深，就是他当时是陆地是可以连通的。浩总没
3: 有意见。<笑><笑>我就想到那个，有就是你刚刚说到多巴胺这个，就是吸毒这个事儿，有一个美剧，我一下子想不起来那个名字，《绝命毒师》啊，《绝命毒师》里面，就是有一个桥段，我当时特别就是，呃。那个年轻的那跟他跟那个花言老师一起贩毒的那个年轻人找了一个女朋友小粉嗯啊对，然后他们两个在租的屋子里面，就是当时应该剧情大家都觉得呃这两个人应该会在一起，然后以后会有一个比较好的未来，但是就是因为最后那几刹，他们又恢复了吸毒，并且在最终要去戒毒拿钱走的前一天晚上吸毒过量死掉了。然后
2: 他不是吸毒过量死的，他是吸了毒之后，他本来应该测侧躺。测啊，是这个原因、啊然，然后他那个他，嗯，就那个小粉，就是那个主人公是侧躺了，但是他女朋友没有侧躺，他女朋友就是翻过来了，平躺在那个床上，结果被那个自己的那个呕吐物给给噎死，窒死窒息窒息而死。对，哦，我以为是吸毒过来量<笑>，因为恰好那个坏坏老师过来的时候，恰好看他死，不是恰好看他死，那一段剧情想要展示的是,是，他知道这个女的，那个平躺。一定会出问题，他没有干预、哦，我忘了是他没有干预，还是说就是他把那个女的，就是放平放平的，因为那一段就是要体现他是一个狠毒的人，对，因为他想让那个小粉继续跟着。之、哦、前不知道这个，<笑><笑>我一直以为是因为吸毒过量，然后看着他死的。对，我突然想到，呃，还有一个点，就是你刚刚提到那个呃控制那个回路，呃，就是就现在。为什么那个 to 工具这么流行？就是因为人在做计划的时候，他会幻想这些计划完成之后特别爽、啊、的一个状态、嗯，所以做计划的时候他就会特别特别爽。所以你会见到有很多人他不停地去做计划，不停地去做计划，但是他没有办法去完成。我穿啥这不点
3: 。哎，但这个和所谓的长久的延迟满足又有什么？就是嗯。呃，每次都做眼前的事情，然后当前就会获得多巴胺。但如果一旦抑制住，嗯，当前这种小利的多巴胺，然后长远来讲，你可能会获得一个比较大的成功、大的满足。按刚刚的理论来讲，好像也并不会因此多获得多巴胺。哦、是这样
0: 的。按书里面的说法是，多巴胺都是对未来的，只是早和晚的事情，只是可能是一天之后还是—一秒钟之后的事情。真正的当下，就是你瞬间从外部反。得到一个刺激，然后反馈给你自身，让你产生了快乐的，主要的其实还是内啡肽。所以其实是两种不同的东西对你产生的快乐，有可能是因为当下你瞬时产生的那些刺激，让你产生内啡肽之后，那个让你更爽了，所以你更愿意做一个当下的事情。嗯，这两者并没有绝对的互相冲突，你你你是是没有绝对的冲突的。所以就
3: 是多巴胺，只是它的场景大多来自于预期的场景对，然后分泌，所以这种是。哎，那吸毒吸毒之前啊，我们应该没什么问题吧？这个嗯就吸毒之前、嗯、或者抽烟之前是多巴，嗯、然后一旦他开始抽
2: 烟，开始吸毒，内啡肽
3: ，内啡肽
2: ，对，所以吸毒你没办法控制是你的欲望，戒毒为什么戒不掉？戒掉戒不掉的是你的欲望就你总是想要吸，就你会幻想那件事情会给你带来的那个快乐。那其实其实这是多巴胺在作作怪，啊啊。
0: 这件事情再往后说，我感觉就有点不能播
1: 了。就是，就
0: 是你们有没有看过一些相关的纪录片或者电影？就是他们吸完毒之后，都导演都会描述出来，他们很空虚。我不知道这件事情是真的还是导演想要描述出来，但我猜测可能是他们所有人都是在这个欲望发作的时候，他们很痛苦，然后需要解决。当他们真正被注射完之后，他们其实应该那个时候，呃，来自于多巴胺带给他们本身的。快感应该会消失很大的快，这时候就可能瞬间变得很空虚。我猜测。嗯、可是看《绝命
3: 毒师》里面那些吸毒的还是很爽的
0: ，就那一下嘛，那就那那几下，它就有内啡肽的作用的时候还是很爽嘛。可能当那个药效过掉之后，他也没有欲望，也被解决的时候，他就可能会很空虚，然后就会觉得啊，我是不是应该下次再也不吸
3: 了啊、呃？对
0: 吧？我我猜测可能是这个原因，对吧？这个就可能跟前者时间是一个道理。不要
2: 看没立过资资本主义这种三观不正的，<笑>啊，解绝运毒师还好吧，还好吧，嗯，我觉得三不中
0: 国也有一部香港吧拍的那个使徒，我不知道你们有看过，刘、哦、刘德华和吴彦祖、哦，还有张晋初是吧？嗯
1: 、对
0: ，好像是对、嗯，当时就就有一段是那个张晋初自己什么使徒啊门徒门徒<笑>门徒,门徒记错了记错了门徒对，反正就有一段就是。呃，讲那个张静初自己在颈脉上面注射，然后过于刺激，然后死掉了。然后那一段就是把他整个人吸毒的状态，从控制住自己欲望到后面吸毒过量，然后发生的整个状态都，嗯，我觉得是演绎的很好吧。虽然我没有看过有人吸毒的样子，嗯，对，但是确实很恐怖
2: 。远离毒品。影视作品
1: ，
0: 那个那个我记得有两个版本，一个版本是吴彦祖是一个警察嘛，他是个卧底，呃，除了主线以外，另外一条的副线是他认识了张静初他们一家，然后就是有他女儿和他，然后还有一个前夫偶尔会来骚扰他们。一个版本是他，呃，自己觉得整个人生很空虚，因为他主线的原因，就他去卧底去在一个毒枭那边，然后那毒枭是他大哥，对他很好。然后他为了完成自己的警察任务，把那个大哥送进去了。那大哥问他：“你为什么要这么做？我对你这么好。”然后他说：“这些都是假的。”最后的时候，他也自己陷入一种迷茫，然后要要去吸毒了。有一个版本是那个小女孩过来帮他把注射器扎进去，因为那小女孩可能经常帮她妈妈做这个事情，然后再帮她把它丢掉。第二个版本是那个小女孩过来抢掉了她的注射器，把他的注射器丢掉，然后拥抱了吴彦祖，然后吴彦祖。恍然大悟吧，或者是幡然悔悟，然后这是一个比较 happy ending， 或者起一个进度的作用。对，但是另外一个版本就很恐怖。嗯
3: ，我怎么感觉这两个我都有印象？为什么
0: ？<笑>我我我忘了我之前有没有看过第一个版本，反正第二个版本我肯定是看过的。第一个版本我有点忘了是别人脑补出来的，还是我真的看过这个版版本？我有点忘了，因为很早
2: 。我也忘了剧情那那我说，嗯，我看的书的话，就是上周讲过的那个，就那个尼尔尼尔波兹南他三部曲里面的第二部，就是那个第一部是技术至上嘛，第二部是童年的消失，第三部是技术垄断，哦不对，第一部叫娱乐之死，嗯，然后第二部是那个呃童年的消失，第三部是技术垄断，啊、呃，我看完第二本，我觉得他三本书是串联在一起的，我现在呃已经不打算看第三本了，因为。呃，他的主要观点我在第二本里面已经读到了，然后，嗯，首先整本书看起来是比较难受的，因为第一个是他，你可以把它想象成一本那个就非理工科的那种逻辑推理的书，嗯，就是他会从一个新技术诞生，然后呃一点一点推演到为什么会就整个跟这个童年这个概念呃的发展就是一个脉络，他推的非常细，然后你。如果你稍微看差一点，你可能就理解不了他讲什么。第二个是整本书翻译太烂了，就是我看着微信读书上那个版本，我不知道我没具体看谁翻译的，但是它里面那种长句啊，它就是用一个长句给你讲，就中间加很多嘚嘚嘚嘚嘚，然后把它连起来，你能理解的？哦，明白。就因因为它英语原本是各种从句，<笑>对对对，嗯。然后我看起来特别难受。第三个最无语的是，这个微信读书上的版本居然还有重复章节，它整本书分成。呃，两个部分，第一部分，第二部分。它第一部分本来第一部分只是个大标题嘛，然后接下来第一章讲什么？它第一部分就是第一章内容。你看完以后，接下来又是第一章，然后第二部分是第五章，然后那个接下来又是第五章。啊、呃，总之整本书的这种错误不断，看的很累。但是呃，整本书它讲了一个什么观点？就是跟他的那个娱乐至死有点像。他呃，首先他是讲在古代的时候其实是没有童年这个概念的。当然，我们先还是以他所描述的所谓西方历史为主啊。中国我觉得还是有点不一样。他就讲在，在呃古希腊跟罗马那个时代，可能会稍微提到一些儿童这个这个阶段，但是不是一个非常明确的概念。然后到那个古罗马被那个野蛮人入侵之后，整个欧洲进入中世纪的历史，一直到呃十四世纪、15世纪，整个中世纪结束之前。其实是没有所谓的童年这个概念的，只有婴幼儿时期和成年人。为什么没有童年这个概念？是因为童年就是在中世纪这个阶段，儿童跟成人所经历的事情都是一样的，他们获得信息都是一样的。就比如说你三岁以后，你跟其实你所听到的、你所看到的、你在这个家庭当中所经历的一切，跟你的父亲没有任何区别。唯一的一点可能就是你的力量不够强。你是一个微缩版的一个成人，但他不具备一个童年这个概念。就是在我们现在这个现代社会里，我们要去保护儿童，因为我们认为他心智发育不完全，他有很多东西还不懂，所以我们要去保护他。在中世纪是没有这个概念的，中世纪儿童的所有的律法，他们要遵守的规则，他们所接触到的呃那些经验、生活经验、生存经验，跟成人都是没有区别的。但有一件事情改变了这个，就是。呃，印刷术的发明，他这是他书里面讲的。呃，他其实这三本书都是讲那个技术，呃，信息技术的那个发展给人带来的影响。童年消失其实是一种，他讲印刷术为什么会创造了童年这个概念，是因为印刷术导致那个信息爆炸性的增长。就是以前我可能只需要知道怎么种田、怎么放羊，我就过完我这一辈子了。但是印刷术带来了很多额外的东西，嗯、呃。这个当中，我稍微展开一点讲一下，他可能我认为是他第三本，就是那个技术的垄断里面要讲的。他就讲说，在古代的时候，没有印刷书的时候，比如说一个部落里面，一个那个神职人员，他可能懂得比你多，因为他可能不管他自己发明的，还是说口口相传的，我稍微比你懂得一点多，这种额外的信息就给他带来了权利，所以神职人员总是在部落里高人一等的。那印刷术这件事情就给成年人带来了那个凌驾于儿童的那个优势，就是因为科学爆炸也也是也是始于这个印刷术的发展嘛。像他当时讲的，欧洲那个最早的时候，比如说都用拉丁文写作，但印刷术出来之后，很多人可以自己写东西，他们就会用英语。然后比如说一些科学家，他们就约定用阿拉伯数字取代罗马数字，这些都导致那个不管是信息的创造还是信息的扩散，都变得那个爆炸式的。这个时候，一个儿童跟一个成年人就不等价了，因为只有成年人才能去阅读书书书本里的那些掌握额外的一些东西，但是儿童是不行的。儿童必须经历一个阶段去才能达到这个状态，就是学习这个过程，就是你要去学习阅读，但学就阅读这件事情是反人类的，因为它要求你集中注意力。此外，在你一个字一个字的去理顺整个逻辑之前，你是不知道这这一段话它是讲什么意思的。整个这一切都是跟人类的那个逻辑是相反的，而且印刷术这件事情根本上改变了就是人类组织信息的方式。它里面举了一个例子，就是我们现在比如说我们要我要跟你讲一个新的概念，就像刚才天宇跟你讲那个多巴胺这件事情，情，托马斯讲，<笑>托马斯跟你讲多巴胺这件事情，他就会提到，比如说第一多巴胺是什么，第二多巴胺有几种回路。嗯嗯、其实你你有没有发现，这就是印刷的方式。第一章是什么，第二章是什么？在欧洲，他们把这个叫 A B C 式的思考方式，其实是印因为印刷带来的。他书里面没举这个例子，但是我突然就想到了，我们欧洲，我们中国古代的时候，比如说论语《论语是》，《论语》是离散的，对，它不是说按一个概念一个概念组织好。第一章是什么，第二章是什么？它就是孔子口述。我今天想到讲人要是什么，我可能就讲这个；明天要讲时间是什么，我可能就提一句。他里面是举了一个欧洲的例子，欧洲可能有一部什么法典，他说在那个中世纪之前，没有一个老师是完整掌握那部法典的，所以他就是根据实例去讲这个法典应该怎么运用。但印刷术那个诞生以后，那些学者他就会把那个整个那些所有的概念重新组织，然后变成一个一二三这样的，它整个影响人类的一个思维方式。所以我们今天思考问题都是这样去思考的，第一部分是什么，第二部分是什么，把这些东西串起来。那整个这个东西又是跟
3: 这叫归纳总结呀
2: ？对，但是没有印刷这个概念之前，你是不会这样去做这样的归纳总结的。你现在想象的归纳总结，你想你仔细回思考一下，是不是就是按照书本的那个就印刷的样式去在？
0: 其实核心在于他
2: 是怎么去把这个信息
0: 给整理的，只是这个信息数据在当时只能通过印刷的方式去把它更方便做一个编排。当然，在今天我们可能就是用计算机来完成，只是可能在当时信息是通过纸张的方式去承载的，所以可能去改变这件事情。他的意
2: 思其实已已经影响了我们今天的思考问题的方式了。比如说你现在做一个需求，你肯定会想第一点、第二点、第三点是什么？这样的从上到下其实就是一个印刷的方式。如果是比如说呃，可能远古的时候打猎的时候，他可能不会去想第一步然后准备斧头或者什么，他可能想今天告诉他的儿子我们要。呃，怎么去识别动物的粪便？或者明天我告诉他怎么用什么武器，就是比较松散的一种方式。因为阅读这件事情导致了儿童这个概念诞生。因为技术进步、科技进步，一些事情导致成年人才能去做，所以出现了儿童。儿童这个阶段就是为了在他们进入，就是你需要学习一些东西，需要去掌握一些东西之后，你才能进入成年人这个阶段，所以诞生了儿童这件事情。然后它里面我有一个有一点，我觉得是挺挺有意思的。他就讲说，学习这件事情带了呃去阅读这件事情，其实除了那个我刚刚说的，嗯，去掌握知识之外，他是教人学会了控制自己。在你没有读到下一个下一段的那个逻辑之前，你其实不知道下一段讲什么，所以你必须先比，先约束自己，多巴胺的控制回路，就慢慢对，其实很多都是相通的。<笑>你慢慢读下去之后，你才能了解到他在讲什么。整个这个是一个不断重复的过程，不断重复的过程。到今天为止，我们看到文字或者西方儿童看到英文字母，他已经不需要思考了，他立刻知道这是什么。整个这个训练过程也带来了另外一件事情，就是礼仪。你学会了控制自己，所以你会有一些约束自己的，掌握了就才能去掌握礼仪，或者说呃一些规范。所以我就想，为什么我们会有一句古话叫“那个苍廪十二知礼节”，可能也是这个道理。你富有了之后，你有了学习的条件，然后你在你掌握阅读的这个过程当中，其实我们阅读都是小孩在学嘛。在你阅读这个过程中，你学会了控制自己。等你长大之后，你才会去有约束自己举止的这个能力。很多人他不读书，所以他没有这个受训的过程，所以导致他不能约束自己的行为。他没有这个控制能力，所以他可能在我们看来是野蛮的或者怎么样。然后这是第一部分吧，就是整个童年的那个诞生的过程。然后为什么讲童年的消失？其实跟前一本书那个娱乐至死是一样的，他就是讲那个因为呃电子信息的大就是那个发展，包括现在电视、然后电脑这种信息发展，他又把原来的那种。就儿童又跟成年人一样了，对，又把那个界限打破了。他举了一个特别形象的例子，他就是说，比如说，在只有印刷术的时候，他其中讲的就是成年人跟儿童。我们今天看来有一件特别神秘的事情，就是信这个东西。呃，前面我已经讲了嘛，就是你我掌握额外的东西，其实代表神秘，同时也意味着一定的权威，因为我知道的比你多。他举了一个例子，就是信这件事情，只有成年人才知道，儿童是不知道的，但不代表就是说儿童不想知道。但在古代的时候，如果儿童想要对这件事情感兴趣，他举了一只，他说，比如说在他小时候还没有电视的时候，他听他同学说有一本书里面描写那个性的行为的一个段落，他就大家都说那个写的好嘛，他就想去读那本书。但是说在他在他那个年龄段的时候，这个门槛是非常高的。首先你得找到那本书，其次你要能阅读，另外你要能自己想象。但是对儿童来说是是办不到的，因为儿童他没有经历过。他是想象不出来的，理解这个意思吗？就西方的《金瓶梅》嘛，但我就我比如说，我不确定我个、这个，我不确定他真的想象不出来吗？比就比如说你，你你第一次看金梅《金瓶梅》，《金瓶梅》上写了一个巫山云雨，对儿童来说有什么刺激吗？可能没什么刺激。你即使古代的《金瓶梅》也是给成年人看的，即使摆在儿童面前，他可能也觉得不如《西游记》有意思
0: 。我额外插一句，就是大家不要误会《金瓶梅》这本书啊，<笑>其实《金瓶梅》这本书里面，它描述。就男欢女爱的部分，真、这、的、个、其实非常少。它是一个非常有意思的讲述明朝，它应该是，呃，应该是中国第一本通过白话文的形式来写的小说。这个我都不知道，对，就它这本书其实是它是一个架空的历史，就是它有柔和了宋朝的、明朝的很多的东西，比方说一些呃礼仪啊、一些呃制度啊，包括当时的银两的换算，其实它就不只是明朝。也不只是宋朝，它其实是一个架空的历史，嗯、所以这本书其实是非常有意思的，它描述很多古代东西。大家千万不要误会，这本书是本黄书啊，它是非常非常有
2: 意思的。兰<笑>陵笑笑生绝对是一个非常牛逼的作家，虽然没有人知道他到底是谁。嗯、呃，回到我们刚刚的问题，但是电视时代就不一样了，就电视时代，如果一个儿童他看了一部黄色的电影、色情电影，对他的而言是他不需要任何先决条件，他就能看懂的，对他来说是视觉冲击式的。这个就是电视跟那个印刷完全不同的逻辑。另外一个，他也讲提到，就是很多客观东西啊，就是跟理论东西没那么相关的。比如说，电视是无处可藏的，在一个家里面，电视是最显眼的。然后，电视它在传播信息的时候，它是没有分别的，它不会说考虑到你家里有成年人有儿童，它去做那些区别，就是没办法，就是定点给你传播消息。比如说一个广告，它都是给那个成年人儿童一起看的嘛，这种东西。但它会区分时间段啊，比方说西方
0: 电影有分级制度，就是比方说有些台它是要密码才能，就是要解锁的嘛。嗯。有的是，然后十点之前这种东西是不能放的，因为那是儿童可能会一起
2: 看的时间。嗯，嗯我知道这个意思，但是总体上还来说啊，是是是，儿童有了无数手段去接触到成年人的东西、嗯，所以儿童的生活环境变了，他们已经就是怎么说，跟跟成年人没有什么太大的区别。然后他举了几个很有，中间还有很多推论啊，我就不一一讲了。我举几个很有意思的例子。他讲现在电视上已经没有儿童了，你我们现在在电视上看到的人物都是成，就是看到的儿童都是成年式的儿童。就你会发现，我们看到的电视上的儿童，他的思考方式、他的形式逻辑都跟成人是一样的，即使他外表看起来是一个小孩。这是他举的一个例子。然后还有就是，我们电视上也看不到真正的成人。成人在电视上的思考方式都是简单直接的，有因有果，他不会有一些。当他说是绝大多数情况，不是说这所有的那个作品等等。对，然后我看看还有什么有意思的。总之，就是整本书非常那个呃理论化吧。啊，还有一点，他就说呃，电视还出现了一种东西叫伪事件，比如说呃，那什么颁奖晚会、综艺节目。其实你在古代你不关注这些事情完全可以不影响你的生存生活，但是因为有了电视，电视它必须填充这些东西，所以导致人们现在注意力都被这些所谓的伪事件，不是真正发生的事件，是人们主动去创造的一些事件所吸引。另外一个就是那个嗯，他为了就是刺激你的观看，他会不断的就是人们是对对什么最有兴趣，是对那个。就是其他人的秘密或者说隐私最感兴趣，所以他会不断的去呃挑战这个底线，他不断的把一一件事情的那个秘密揭底给你看，把其他人的一个隐私拿出来讲，这样才能不断的去吸引你的注意力。所以他说，即使是比如说今天一个著名的几教授或者说大学来做那个电视节目，最终也会走到今天这个地步。就是说，这个是一个必然的吧？其实
3: 书和电视，我觉得没太大区别啊。就是刚刚说到那个问题，就是怎么去衡量你电视作品做得好，怎么去衡量你书籍卖得好？嗯，电视要让更多，就它的盈利模式大概率是有超多人的观看从中卖广告。那所有做电视作品的人都会以这件事情为目标。那自然就是什么东西最、嗯、大家最容易去点开，然后长时间观看，它自然就往那个方向走、嗯。书我觉得也其实是一样的，就是，呃，虽然它是直接靠卖我的内容这种这种模式，那他如果想要挣更多钱，当然这有些目的会不太一样，比如说电嗯、呃，其实其实他
2: ，我前面已经讲了，这这两种就是承载信息方式根本的不同，就是我前面讲的。呃、啊，阅读的过程，不管这本书是写什么的，是一个逻辑推演的过程。因为什么，所以什么，接下来发生了什么，是这样的。也不一定，就还还是看题材。我我就说，哪怕《金瓶梅》里面的色情部分，要调动你的想象力去想象。嗯。但是电视是直接呈现给你的，整个画面直接告诉你的。嗯。理解意思对你的刺激是直接的。嗯
3: ，就是和真实人眼看到是一样的。这书的话就要转换一步嘛。就是通过一种大家的中间体，然后去想象真实发生的东西。对
2: ，这个就是一个门槛
1: 啊、嗯
0: ，
2: 就对儿童来说就是一个门槛，他没有经历过，他根本没有办法想象。嗯，他信息元素更多嘛。对，然后他、嗯、他其实他整本书是非常理论的，他比如说他讲现在的广告，你会发现都是预言式的，就是古代古代只有谁才能讲预言，就是神神的预言。神给人的启示，但今天广告都是预言式的。他举一个例子，比如说他讲那个什么衣衣领的那个预言，就是广一开始会呈现给你一个脏的衣领，然后告诉你洗不干净，丈夫很苦恼，妻子很苦恼，或者小孩很苦恼。这时候突然来了一个解决办法，可能是一个洗洁剂的广告、嗯，最后解决之后，最后的结局是什么呢？一家人都很开心。现在广告都是这种预言式的广告
0: ，这还是 callback 吗？就是也是一样多巴胺嘛，你对未来的期待嘛，你现在也遇到困境，他提供你一个解决解决方案给你，所以你会幻想自己也用了这个解决方案之后，自己的问题得到解决，变得更幸福了。他其实也在调动你的多巴胺嘛
2: call back 对，对，其实就是类似类似这样的整本书我就是我就是我说那句话，就是他非常理论，讲的是一个他对未来的一个担忧，就是电视时代的人会。走向那个极端，就是所谓的娱乐致死的那个极端
0: 。哎，当中其实有一段，我当时是不太不能够完全苟同吧。就是说到是印刷术代，就是这件事情本身是这样的，在没有十字军东征之前，所有的欧洲想要去学习文化的那些人，他都是家里边有钱的，因为他要通过羊皮来记录。嗯，其实他本质不是造纸，不是印刷术，而是造纸术，就是它。
2: 记录的方式是很单一的，他只用羊皮。那你想用羊皮的那，那那很很有钱嘛，对,对吧？稍稍我稍等打断一下，我只是简说印刷书。它实际上书里叫活字印刷书，它是它讲的就是那个欧洲一个人，他用那个葡萄做的那个纸、嗯、这件事情呃带的那个发
0: 明啊，对对对，反正总体还是就是它他信息的信息的记录方式吧。对对对，他，然后那我就顺便吧，就说完吧。就是说，在之前都是用羊皮，所以只有什么僧侣啊、家里边有钱的那种，呃，什么贵族啊，才有这个能力。然后直到十字军东征，他从那个东部带来了造纸术和印刷术，然后导致了记录文字这件事情变得非常的便宜，所以很多的普通人也都能够学习了，所以才导致了后面有应该是我想启蒙运动嘛，对吧？然后才会有各种各样的。伟人也好，还是怎么样的也好，都是因为他们更多普通的人得到了基础的文字的呃信息，他们能够得到教育，所以才能够有更多的思辨产产生，所以才会有更多的伟人出现。嗯、所以总体来说，都是因为这些技术的发明。对对对
2: ，嗯、呃，他也讲了，比如说，就我前面讲那个呃，就权利嘛，就是比如说中世纪的时候，宗教掌握主要的权利、嗯，宗教除了限制人去那个。抄写圣经之外，他还甚至限制你只能用拉丁文去写，就是因为你掌握了解读那个，你掌握了别人没有的信息，其实就是一种权利，嗯，就是呃一种超超过别人的地位，因为你你想要知道这个，你必须求助于我，这个其实就是为什么宗教那个地位会高，当然启蒙运动有很多原因导致的，但印刷术肯定是最很重要的影响。所以，我打我不打算看他第三本我已经想让他第三本能写什么。其实，他三本书我觉得观点还是比较一致的吧，就是他比较，他认为他是比较悲观的，就是认为，呃，电视这种电电信号的这种技传播信息传播的那个技术的发明，一定会导致人类走向一个虚无的那个未来，就是没有约束了，大家放任，了。不是没有约束。我听起来就是这种，就是他通过种种推论，就是觉得。是一定会走向那个方向。嗯，我我我我打断小文，刚才好像口误了。刚才那本不是启蒙运
0: 动，是文艺复兴，口误了口误。了。对，因为我刚才本来就想好像是不是文艺复兴，然后查了一下，确实是文艺复兴，我记错了。反正大家讲讲听嘛。文艺复兴跟启
1: 蒙运动有什么区别
2: ？你需要我念一遍百
0: 度百科吗<笑><笑>、嗯？我是按反正按时间线嘛，然后启蒙运动其实是反对教会的。啊，那些事情就是十七到十八世纪，然后文艺复兴还是在那个十四到十六世纪的、嗯，就是解放思想，从差不多吧，对对，嗯，刚讲
3: 完了，嗯，那、啊、我这边分享，我其实呃这一两周看的一本书叫《权力为什么只为某些人所拥有》，这个这个书啊，就是我不是<笑>我只是恰好看到了这本书，微信微信读书里面在推荐。他，我为什么要看他？是因为最近两三周我都在看一部电视剧，然后也是现在各大平台唯一可以值得看的一部剧吧，叫《突围》，大概讲的是一个反腐题材的事情。呃，然后只是看到电视剧里面的某个情节，然后，然后恰好又看到了我书架里面有这本书，然后就简单读了一下，发现确实还是给我有很大的冲击吧，因为虽然这信息量不是最新的。呃，各种场合之之前，各种其他的，嗯，互联网上都有类似的一些解读。我觉得这个主题可以认为是，我觉得我我首首先这可以作为一种抛砖引玉，我先抛出来，然后大家一起聊一下。因为我觉得我自己很难把这个东西阐述清楚。这个我其实想讲的是，不是权利，权力也太大了。可能比如说，呃，可以用一种叫职级晋升，或者叫职场，职场是怎怎么样的？对对对，新人或者对年轻人，或者说对职男来讲，究竟怎么适应职场规则？我脑海里其实想到的是这些词，就是因为那个电视剧里面有一个主要的角色，他叫林满江，这个人是一个央企集团的一号位，可以是应该叫应该是董事长，然后他在里面。说了一段话，我现在久久无法忘怀。虽然其他地方上也会有说到，他说，对于干部的任命来讲，能力是一方面，但忠诚又是另外一方面。有能力的人没有几个，所以大家的能力其实是差不多的。所以我们在任命干部的时候，就要看谁对谁的忠处忠诚度更高。然后这个忠诚其实就是说对人上下级对上级的。尊崇的这种忠诚，所以他，在他看来，就是他的这个观点看来，就是谁更听话，谁就会在这个集团里面会更被往上走。那些不听话的，呃，有可能有一些能力的，但是他前面有说了一个前提是，大家能力其实都差不多，差一点的，好一点的都在一个范围之内，所以让谁上去，谁就能把这事儿干好。所以都看他是否听上面一个人的话，所以这这件事情其实给我带来的冲击还是挺大的，因为呃，我之前在前公司前前司的时候也会有后，尤其在中后中后阶段的时候也有类似的呃这样一种感触吧。所以我刚刚说我我我有点不知道怎么讲这个话题，我先我就抛出来说几点，就是比如说在我刚刚呃或者即将大学毕业的时候。有幸参加过一场一个比较厉害的我的人物的一个可以认为是招聘会吧，他是前呃 Google Google 中国的一个一个一个类似应该是高管，然后他当时去我们学校去校招，他当时说了一句话，我现在都还记得，只是我当时不是很明白这个，他就是说我们公司招聘的原则就是或是，就其实或者叫招聘原或者叫加入进来之后。呃，公司职员的之间的关系是怎么样？他会说，我比较认可，说我即使我们表面上接触了很久之后，还是不是朋友，甚至平时连招呼都不打都没有关系，只要我们在工作上、在业绩上是是为了就大概意思是为了团队好，为了目标一致，那么就 OK。我们他不奢求说，呃，一个。与我私下关系为敌的人，我们也可以很，我也可以很好跟他工作。他大概灌输了这么一个呃观点，来表述这个公司这个团队的运作是比较开放的。对，然后这个是在早期我结识到一个比较符合理工男或者叫直男的一种对于理想社会、理想团队化运作的一个比较好的一个状态。然后这是我很早接触的一些东西。当然，在这之前的大背景是大家都知道。呃，可能比较多年、几年、很多年前，大家会认为社会上的，一些小地方，尤其是这些小地方的地方的公司也好，或者是政府也好，他们可能会比较偏向于，呃，各种以关系为主，然后能力为辅的各种晋升模式，不管是政府里面还是某些地方企业里面，然后所以在这种背景下，有这样一些开放的团队来讲，他们说的这些观点对我产生了比较大的冲击。然后到后来，已经我们已经工作这么多年了，所以一直在互联网，所以互联网其实相对来讲也是整体风格有点都是比较开放的，就是还是会认为在这个里面，呃，至少大部分或者主流的公司的价值观里会认同，嗯，还是能力职会、职级会就能力和业绩会更重要，然后所谓的关系，所谓的刚刚我提到一个叫忠诚，这种其实是会。埋藏在比较深的地方，或者比较，嗯，至少大家不会明面说这件事情。这里要要再说另外一个，就是嗯，因为我在加加入现现公司的时候，有一个呃可以成为大佬吧，他也说过一个类似的话，就是呃相关领域的话吧，他说，你看互联网团队里面还是比较干净的，呃，是认为大家都按逻辑讲，按逻辑办事，然后不太讲关系。而我们去看影视圈或者是娱乐圈，在这个圈子里面，大家其实更认同的是所谓的叫关系，就是你跟我有关系，我们就可以组成一个团队，然后往上走。嗯，但我们甚至说这种偏，嗯、呃，就是在娱乐行业里面，可能有些工作室都不会公开去招招聘，因为他们还是会认同于说，层层之间有关系，然后能比较好去维系团队，然后去。完成一部作品，当然这这个是现状，我不太了解这个行业，所以我不做太多的评价。但确实有一些外面的文章会认为，这是国内的娱乐业没有国外或或者美国或者韩国成熟的一个比较比较可能关键的一个点吧，就是这边太以关系为主。但这我不做太多的评价。这边说回来，就是在我们日常的偏互联网、偏科技企业里的。呃，这样公司团队氛围里面，那到底刚刚说的两两种两种维度，怎么是什么是对的，什么是错的？在我以前，我可能会认为百分之百一定是这个世界就应该有一套明确的体系，呃，所有人按自己的能力、按自己的业绩去办事，然后那到半年、一年之内的时候进行能力评级，或者是该。评价你这一年做的好坏的时候，然后该决定你是否晋升、是否拿更多钱的时候，那应该理想情况下就应该是你做的好，你做了完成更多业绩就应该获得更多，好像这是公平的。那在说回来，这本书里面其实它就会有一些观点，非常非常直接，也非常的呃冷酷吧。比如我说几个，就是其实你只要让老板高兴了，业绩的表现真的没那么重要。反过来说也是一样，如果你让你的老板不高兴了，即使你有出色的业绩，也拯救不了你。这是一个观点。然后这和我刚刚说到了，就是这部叫《突围》电视剧里面那个说的其实是非常一致的。因为我我还没到这种位置，所以我只是在推测或者在观察侧面去看说，说当一个比较高层的人在决定下面的人的评价他的能力。或者是否升迁的这种场景下，他对你的人、对跟你之间的关系，然后看对你的做事，或者是和其他人相处的态度，可能是占非常重要的一个因素。但这个因素到底在我们当前的社会，到底在我们当前的团，就是或者说互联网团队里面占多大的比例？这件事情，我很，我现在有有一些困惑，其实是有一点困惑的，是不是说，因为我为什么困惑，就因为以前会一直会认为一个非常干净的公司应该就会一往无前，但其实现在说回来，不管是电视剧里面的这个例子里面，央企也好，还是我们现在越来越听到很多会，比如说像会向上管理的人，<笑>就这种现象，其实你会看到说有一些确实以关系为主的团队。公司、人群，它最终也是能创造出一些价值的。这是我刚刚说，我为什么会困惑，就是我原本会以为这些东西完全不重要，或者是它是因为我们人情社会的呃这种大的社会背景导致出来，它必然出现这种现象，然后它是阻碍一个团队、一个公司呃出成果的一种方式。但现在听，现在看起来是有些人按这种工作方式，它就是可以出成绩的。那有些，那像开明的，像谷歌，像比较开明的，像字节或者是美团，我我我只是举个例子，可能这个公司会更偏向于说完全依靠能力看业绩说话，这里面的关系的比重非常非常少。对，我我说这是这可能是我现在看到的两种，嗯，员工职员工作方式，他的升职团队的评价方式的两种，他。表表现出两种非常不同的特性，然后最终其实导向的结果是，并没有就是一个是好，一个是坏这种这种状态。对，这个是想抛出来讨大讨论的东西
0: 。这一点其实我我没办法，我我也不知道答案。就但我也是站在你这一边的观点，就是我也一直认为啊、呃，至少我觉得可能做互联网的很多人，大家都应该是认为能力比关系这件事情是更重要的。嗯，这也是。我不知道你们是不是，但这的确是我选择做互联网的一个原因，就是我曾经在一些可能比较讲究关系的一些工作公司里面实习过，就就些事业单位里面实习过，嗯，人情的成分确实占比是比较大的，以至于让我觉得在这样的单位里面是没有什么成就感，因为我并不想做一个听人家说话、听人家安排的一个机器人，对这件事情会特别明显。但的确，你刚才说的是。很多人只要听话，在互联网公司里面也能做得很好。我不知道这件事情是不是跟你最初抛砖的观点一样，就是因为我们大家其实能力没有差那么多，我们都在一个区间范围之内，可能只是 0.95 到 1.05 的差别而已。这点差别不足以让我们发生改变，因为可能那个领导是比我们更牛逼的。所以，如果我对他的听话程度是 60% 然后我个人能力，啊，即便我稍高，可能对这件事情整体完成程度也并没有特别好。那如果一个人他即便能力稍差一点，甚至他不一定会差，但是他因为尊重领导的观点，然后假设这个领导是更正确的话，那他可能成功的概率也不会太低。啊，通常意义上来说，领导成功的概率总比我们成功的概率会稍高那么一点点。就拿拿个例来说不一定，但是拿整体。除非是那种管理型的人才，那剩下的来,来说，大概率他决策的成功概率应该是比我们更高的。对，所以这件事情可能是，我我觉得这么解读吧，我说这么解读，但我总体肯定是站在认为能力是更重要的这件事情上面，因为你总有一个人要做出决策，你剩下执行的人可能所有人是听话，但总得有一个人做出做出决策的人，这个人他不能是一个听别人话的人。
2: 我觉得这个是这样的呀，反、嗯、正这是个老生常谈的话题。我觉得哪个优哪个劣根本没必要讨论。嗯，所谓的那个以主观来怎么说，就非能力来决定的那种系统，我觉得他不是说他故意去选择这样的一个决策的那个呃评价体系吧，是因为人是是因为各个岗位的那个做决策的是人人本来就有主观的那个。就是怎么说，呃，所谓的倾向，就是你人在做判断的时候，你摆脱不了你对这个人的印象，然后你的一些主观意愿等等，所以导致，或者甚至还有一些利益，就是越是传统的行业越明显，就是利益纠葛，导致你不得不去使用这样的一个评价体系。但是总体来说，即使你身在身处在一个非常传统的行业里，你的领导嘴上他一定是要往。所有的能力决定这个、那个一切的这个评价体系往这边来靠的，所以我觉得优劣是不需要讨论的。嗯，而且你也看到，越是以能力，比如说互联网这样以能力来决决策，就占占更大比重的这种行业，它其实是越是高效的。嗯
1: ，
2: 其实我们自己可能感觉我们所在的单位不一定高效，但是你对比传统行业，那肯定是高效多
1: 了
2: 。嗯，这个我觉得是一方面。另外一方面，我觉得也有一些客观因素，就是，呃，比如说在两个人能力差距不大的情况下，嗯，呃、首先说为什么那个你你会觉得就是说两种评价体系好像最后得出来的结果是差不多，好像都大都,都会各自有一个有比较好的未来，都有可能。对，我不知道你这个指的是个人的未来，还是说这个集体的未来。嗯，如果是指集体的未来，我,我是因为觉得我现在越来越觉得就是，呃。可能我们所在这个岗位，或者说在一些单位里面，其实你本身业务的方向决定你这个就是最终取得的成绩是什么样子的。人是关键因素，但是你比如说一个处在决策层之外的一个普通的员工，他绝对不会影响到大方向。就算把你开掉了，没有这个岗位，整个公司可能它变好变坏也不是这个岗位所能影响的。你。我不知道你理解这个意思吗？比如说你搁在今天，你去做电动汽车，可能这个他开掉了一个很优秀的一个中层领导，可能不会影响他的那个整、这个公司的发展。但如果你搁在今天，你去做那个那个什么汽油车、燃油车这样，你开掉一个中层领导，那对你公司未来走下坡路也是没有任何那个，就是怎么说，就单个单个人其实影响不会那么大。对，但是就，就我在我的观点看来，我还是觉得，就是整个公司的业务的方向决定了你到底是整个公司是向上发展还是向下发展。但不会因为整个决，当然极端情况还是会的，就你呃就是你选择了一个特别昏庸的一个高层领导，他的决策权特别大，我觉得是有可能影响到，但是对我们这种中层或中层以下的员工来说，我觉得即便把你开掉或者把你留下。对整个公司的业务发展不会有特别大影响。对，我觉得还是跟所处位置有关。还有一个，呃，像所谓的向上管理，我觉得是所谓的领导好不好用的问题。因为领导好不好用？即使你的能力特别强，但我跟你沟通起来特别费劲，其实也是影响效率的一部分。我让你改个版，你非要调研三周；我让另外一个人改版，他可能三周已经出结果了，那我肯定就利用他了。他可能虽然可能不一定能力不如你好。但是对领导来说，主观上认为这个人更好用、更顺手嘛，嗯，这个感觉。嗯，其实这件事就是看起来就是
3: 在，比如两个观点，一第一个是说，如果确实大家的能力是差不多的，那其实，嗯，在能力上的竞争力就差异很小，那自然就会有一些其他维度的事情来做评估。是，嗯、对，然后就是在传统公司里面，或者在，呃，中国的人性社会里面。其实不，这个是中国。其实全世界都可能是这样子。嗯。呃，自然，嗯，你们人与两个人之间的关系更话更说得来、嗯，更顺或者更聊得来，那
2: 可能就会更有优势。嗯，对。其实有一句，就职场上有一句很经典的话，就你的薪水决定于你不可或缺的程度有多高吧，其实就是这个意思，就你可替代性有多强。嗯嗯嗯嗯。如果你可替代性非常强。
1: 那你工资绝对不
2: 会高，这个不是取决于你能力或者怎么样。嗯嗯、就像很多工人，为什么他呃，我说
0: 一线的工人工资没有那么高，因为他不是生产要素嘛，嗯、生产要素是那台机器嘛，他只是一个操作机器的人，嗯、这点稀缺可点很强嘛。嗯，但可能互联网公司为什么人比较贵，因为我们都是生产要素嘛
2: ，就
0: 他没有机器嘛，就一台电脑一个人脑。嗯
2: 、我我其实一直想辩解为什么计算机行业的那个。互联网行业的那个薪水为什么高？因为互联网边际成本低呀、啊。我今天做一个网页，它服务一万个人跟服务十万个人，只是细微的那个服务器成本的增加、嗯。但你如果是一个实体行业，你要服务一万个人跟服务十万个人，个人所谓的边际成本是无限大的。是。所以这也是为什么互联网行业那个工资高、嗯，因为同样的人他创造的那个收益是不大样的那个水平、啊。嗯，就你做一
0: 个淘宝，它在。它是一亿用户跟十亿用户差别没有那么，就只在双十一那么几天可能有差别
3: 。所以我刚才说第二个就是，这其实这两种东西在一家公司里面都会存在，就是看它的比例。因为大大面上说、嗯，决定一个公司在一项业务里面，就大概率是，如果你不是吃吃关系饭、吃政府政府关系饭的行业里面、嗯，大概率是靠你在这个领域里面的能力所能提供的用客户价值所决定的。嗯、那自然就是说有相应的。职员需要为这个价值去不断的去努力，那在这个过程里面，如果高层层层往下推，已经有比较有能力的，那其实就看在能覆盖这个价值之之后，是否还有空间。可能有的公司就会把这个空间用来做，不是不知道这个词叫权利寻租，好不好？或者反正就是有一些，就是假设这个这个行业需要你付出百分之六十的精力。然后你恰好有 80% 的能力，那其实你付了 60% 之外，那外也把20你可以付出都选为都是有能力的人，也可以把他们抽出来换成没有那么能力的，也是 OK 的。这可能是一种比例的问
2: 题。我觉得这个完全取决于就是公司文化跟那个就是所谓的你的主管领导的个人那个呃，这怎么说？个人的认知吧。嗯。
1: 嗯，所以就会
3: 就是即使在
2: 同一个公司里，可能这个部门是这样的，那个部门是那样的。其实这个部门可能，比如说销售部门可能就是，搞关系的。对、嗯，那技术部门可能就是单纯看你能不能，对吧？做一个很复杂的系统出来
1: 。对
3: ，但嗯，还是会有很多，比如说很多大公司，包括某站公司的技术，经常会听到说什么一来来一波，来一波其实是来了一个中高层，然后把它。前面所有的情形都带过来，对，其实这个时候，嗯，好、啊，这其实是不太一样的场景，因为这个时候他出入到一个新的团队里面，需要去把各种呃人际关系和所谓的整个项目都乱起来，所以找自己熟悉的人自然更好
2: 。对，另外一点，我觉得就是所谓的，呃，你是不是忠诚于你的领导和你的能力强，这两件事不矛盾，你可以两件事都做到。嗯，那是对吧？那是
3: ，那是。但是这里其实案例是说，当你能力有忠诚度也有的时候，呃，有些人会走一些能力之外的事情。这就是为什么说“忠忠诚”这个词，就是因为他可能大家往 A 目标去走的时候，突然领导说：“我有个 B 目标，比如说公司要今年要达到一个一一百万 DAU 的目标。”然、啊、后，同时他个人他想再多挣一百万。我只是举个例子，其实在这个电视剧里面案例是这样的。然后，所以他的意思是，我既要完成公司的目标，我个人的目标也要完成的时候，就当我发生一些和主流价值观不太一样
2: 的时候，你依然依然要对我忠诚才行。不是啊，我觉得你不要把政府和企业放在一起讨论。政府是呃，它不需要增长，它只需要稳定。我说的是央企，啊、不不不不懂，我
3: 说的是，嗯、呃一些企业一些企业。我<笑>业
2: 我我其实没有完全完
0: 全能能够理解忠诚于领导这件事情，我觉得他他其实很复杂。嗯。我举个例子，假设我们大家都很有职业素养
1: ，嗯
0: ，我们是忠诚于，首先是忠诚于这个工作岗位吧，对吧？嗯。我们是为用户负责，在这个岗位上认真的做事情。那此时此刻有一个工作方式，是我相信领导的决策。我觉得他厉害，所以他认为是做 A 方向，我认为是做 B 方向，我们之间没有办法得到争论。但其实他是领导，我尊重他的判断，所以我做了 A。那这是我忠诚于领导，还是我忠诚于我的岗位
2: ？我觉得这两种没有区别，都
3: 是。不是你在你这个例子里面没有那么明显的区别，因为你还是在为你的工作岗位的目标再去去执行，对，去做决策，去做选择。然后，但我说的那个例子里面，其实已经比这个还要更偏了。就是他，他会认为远离这个工作之外的，然后我是领导，所以我做了一些和你工作之工作目标不一致的一些东西的时候，你依然要
0: 忠诚于我。我我我明白你，我明白你,、嗯、我明白你意思，就是嗯，为领导服务嘛，这就是向上头管理。对对,对，是是主线还是副线的事情？嗯，尤其是当
3: 这两个如果出现了冲突的时候
0: 。对对，是的。
3: 呃，因为剧里面当然会有个正面人物，就是所谓的，当他发现，呃，我的高高高上上级领导，然后想要做的事情和我的工作职位的目标不一致的时候，我严格执行了我工作职位上要求我的事情，所以这是一个正面人物
2: 。是啊，这说明社会推崇这种人。这句话我其实是打了个问号的。社会不推崇这种人吗
3: ？我其实是打了个问号
1: ，真的。嗯
0: ，不是社会。我觉得嘴上说跟实际做是两码事情，嗯，可能嘴上是推崇这种人、嗯，实际的客观表现不一定是真正推崇人。对、啊，
2: 所以我说取决于这个取决于个人。嗯，你觉得你的领导是是忠诚为必一要素，换换岗位，你觉得你不能忠于他，或者你觉得就所谓的大家价值观不一样嘛，没办法合作嘛。嗯
3: ，所以这这件事情，因为我在前公司的最后那段时间，其实也挺苦恼的。因为我明确能感受到，就是有的时候，对某某高层在私下聊天的时候，如果提到一些他的对手的时候，会有一些不一样的情
2: 绪就是我觉得世界观崩塌了。<笑><笑>对吧？以前以为大家都是互联网公司的，应该都是、嗯，呃，就是成绩说话嘛，绩效说话。但是，别人发现。不一样，这个人办事居然跟传统企业一样
3: 。对，就不太就讲，还是讲个人的一些东西的时
2: 候。哦、我那天听那个呃，潘乱他们的那个潘乱，判断还有呃那个金什么金叶纯、啊，还有个网易音乐，我觉得很多都就
0: 是车库的话来回说。社
2: 社区老大，还有一个谁来着？就那四个人啊。对对对，我就我发在群里那一期，哇，我听一下，真的觉得在扯淡，车库的话来回说。就很多东西、嗯，很多东西他们是。因为发生了这个现象，然后倒回头去解释这个原因，你懂吗？对。然后这让我想到的，我这不就是叛乱一直以来的状态。走<笑>。就
3: 是
0: 就小白看起来觉得很屌啊、嗯。然后你仔细，如果你做过这个业务，你会发现他说的不是不、就是那个原因嘛，就
2: 是他很多你听起来挺有道理，但实际上你做根本没有参考依据，因为你在一开始做一个业务时，你是没有这种全局的上帝视角。对对对，这、嗯、个。我看我那天看那本，就那个好像也是《童年消失》这本书里面，他讲印刷术的发明的时候，他提到一个，就是、说没有任何一项发明在它诞生的时候是为了它后来的这些目的，就他们就会为这种东西想想很多
3: 。但我说叛乱，这对我这有一个例子，就是他曾经在不知道是文章还是朋友圈里，反正其实都爆出来说什么虎扑用了头条的算法之后，数据大涨。<笑><笑><音>听说虎符用了字节的字节的算法之后也，也也也有大涨。他反正带了一句这个话之后，我就觉得这张嘴放屁。
2: 我那一期听他们四个人聊吧，听着中间实在是听不下去，太太无语了。嗯，我有一个祛魅的过程。我现在觉得，就是那种最简单的逻辑是最最那个的，就是你比如说你社区为什么能做起来，就是因为你内容更好。嗯，而且为什么会有社区，其实是因为。有相同的兴趣的人聚集在一起，嗯、形成的社区。你看，他们当时说了一个例子，说为什么会有这么多社区？是因为人是追求地位的，这呃，我要到一个新的社区去建立地位，所以才会有层出不穷的社区冒出来。这说的背景不一样，我觉得他更关注的是不，我觉得完全不可能。你你会为了追求你在网上的地位而去一个新故意去去创建一个不,不不，我觉得这件事情是控制变量法，就是在大
0: 家的信息元素。嗯是相等的情况下面、嗯，你有可能去一个新的社区追求地位。嗯，但如果这个地方他妈信息元素展示效率高一万倍，谁他妈会去
2: 第二个地方？嗯嗯,嗯是是是这个意思。嗯，但我就我的意思主因还是因为兴趣的啊，是，对是是，这个就是地位地位是因为社区成熟之后本来优先级比较低的一个事儿啊。对对，啊，我就不语了。对
0: ，我觉得还是我不知道这个东西能不能叫内容、嗯。我觉得就是它是一种信息的。展示和分发的逻辑或者叫结构，因为它不能绝对说称之为这个内容好或者不好，它有可能改变一下它的信息的展示结构，导致
2: 结果是这个社区内容更多。啊，是啊，是啊，对，有效信息量获取、啊。为什么来虎扑？因为感觉到虎扑量体好多啊，嗯
3: 、比贴吧多多多。嗯，<笑>嗯。取到嗯
0: ，但确实那个结构是个很很老旧结构，无论是在分发上面还是。嗯。嗯，我
3: 们今天今天、嗯、就这样，就,就这样可以剪两期
2: 了。<笑>不是，
0: 今天那个都不能讲呀、啊，这全全剪掉。这我剪起来很容易，<笑>两个点一打，他妈就当中全剪光。那今天就这样，然后欢迎大家在小宇宙啊、呃、等各大泛用型客户端，嗯，订阅我们的播客《理解万岁》。大家搜索“理解万岁”或者“理解”都可以。我们的左上角有一个小的标记，叫“三无产品
1: ”，那个 logo 就
0: 是我们的。好，下期再见，下期再见，再见。